0: Das kennt jeder. Auf dem Elternabend sind es auch immer die gleichen. Und wie du schon sagst, auf der Arbeit sind auch immer die, die gleichen Leute, die einen Schritt mehr machen und ein bisschen mehr machen. Aber wenn ich zum Teil sehe, wir haben ganz viele Schiedsrichter, die sind nicht einmal am Wochenende unterwegs, sondern die sind äh, drei, vier Mal unterwegs. Wir haben Schiedsrichter dabei, die äh, leiten Spiele äh, pro Jahr 100 bis 120. Ne? Das sind die, die sehr aktiv sind. Ne? Und äh, dann hast du andere, die schaffen gerade mal ihre acht Spiele, die sie müssen. Hier in Hamburg. Ne? Refitcom, der Podcast. Referee, Fitness, Community.
1: Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Itris Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht. Diesen Spruch werde ich nicht ändern, damit ihr auch alle genau wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Nämlich mit mir, Patrick Ittrich, bei unserem wunderbaren Podcast refit.com.de. Heute ein Thema, das alle Amateurschiedsrichter beschäftigt, alle Amateurschiedsrichter aller Sportarten. Denn es geht um den Nachwuchs. Wir haben zu wenig, wir waren mal 80.000 beim Fußball und jetzt sind wir vielleicht sogar... In der Dunkelziffer nur noch 57.000, wer weiß, was da noch für Karteileichen rumliegen. Aus diesem Grund habe ich mir Marco Heppner eingeladen. Marco Heppner, mein Obmann des Bezirksschiedsrichterausschusses Ost. Er hat letztendlich damit zu tun, Schiedsrichter zu gewinnen, Schiedsrichter zu fördern und Schiedsrichter zu erhalten. Die schwierigste Aufgabe meines Erachtens im deutschen Schiedsrichterwesen, die jeder Obmann, Vorsitzende eines Bezirksschiedsrichterausschusses in ganz Deutschland hat. Nicht nur beim Fußball, sondern überall. Aus diesem Grund freue ich mich umso mehr, dass wir heute uns heute diesem Thema widmen. Nämlich, wie können wir Schiedsrichter generieren? Wie können wir Schiedsrichter erhalten? Was können wir dafür tun? Marco Heppner, schön, dass du da bist.
0: Ja, Patti, schönen Dank erstmal für die Einladung. Äh, ja, Marco Heppner, hast du ja schon gesagt, Obmann des BSA Ost in Hamburg, da wir ja international unterwegs sind, muss ich ja alles dazu sagen. Hamburg, Deutschland, alles wunderbar. Ähm, ja, ich bin mittlerweile in meinem 18. Jahr als bsa obmann unterwegs. Lange Zeit. Mittlerweile bin ich 47 Jahre alt. Ich gehöre jetzt schon zu der älteren Generation. Ja, Wie ich damals angefangen habe, war ich einer der jüngsten Obleute in Hamburg. Aber mittlerweile gehöre ich auch schon zu den Älteren, was ja nicht schlimm ist. Ja, ich habe selber bis zur Oberliga damals gepfiffen. Das, was heute die Oberliga Hamburg ist. Heute pfeife ich noch so ein bisschen Kreisliga, nehme junge Schiedsrichter mit. Nach dem Anwärterlehrgang hauptsächlich bildet die da aus, damit sie dann irgendwann weiterkommen ja, und dann auch höherklassig mitgehen können an die Linie. Und wie du schon gesagt hast, unsere ja, Hauptaufgabe ist eben Schiedsrichter auszubilden, weiterzubilden ja, und irgendwo dahin zu führen, wo sie hinwollen. Ne? In den Verband Schiedsrichterausschuss hier in Hamburg oder auch dann nachher weitergehen geht DFB.
1: Vielleicht tun wir noch mal kurz zur Erklärung, weil uns hören ja ähm, ganz viele Menschen zu, die auch aus dem Hockey kommen, aus dem Basketball kommen, aus dem Handball kommen. Wir müssen einmal kurz erklären, ähm, was ein Bezirksschiedsrichterausschuss ist, wie viele es davon in Hamburg gibt und wie viele Mitglieder, so, ja, kann, Mitglieder kann man ja nicht sagen, aber wie viele angehörige Schiedsrichter so einen Ausschuss hat. Vielleicht kannst du dazu noch kurz mal was sagen, bevor wir mal ins Detail gehen
0: also hier in Hamburg haben wir den Verband Schiedsrichterausschuss, sage ich mal, als äh, Dachverband von den Schiedsrichtern. Darunter sind wir aufgeteilt in acht Bezirke. Das ist praktisch der Bezirksschiedsrichterausschuss Ost, ist einer von den acht. Ja, wir haben jetzt zurzeit ungefähr 300, 320 Schiedsrichter, die wir äh, als Vorstand zu viert betreuen. Äh, ja, insgesamt gibt es dann, wie gesagt, acht Schiedsrichterausschüsse. Da gibt es Ausschüsse, die haben dann auch noch mehr Schiedsrichter. Der größte ist der Bezirksschiedsrichterausschuss Alster mit über 500 Schiedsrichtern. Ja, und so sind wir eben aufgeteilt hier in Hamburg in der Schiedsrichterei.
1: Das ist gut zur Erklärung, denn ähm, wir sind ja, wenn du, über, wenn du überlegst, dass du äh, über 300 Schiedsrichter bei dir im Bezirksschiedsrichterausschuss Ost hast, dann sind das teilweise so viele Schiedsrichter, wie einige Sportarten generell zur Verfügung haben. Deswegen kann man sich auch die Größe des Fußballs einfach nochmal vorstellen. Natürlich da ähm, ist es für mich einfach trotzdem ähm, auch so eine Herzensaufgabe, wie für dich Dich natürlich auch, weil du bist Ehrenamtler, du machst das ehrenamtlich, ihr seid zu viert im Ausschuss. Zu viert im Ausschuss heißt, ähm, du bist als der Obmann des bezirksschüsse Ost äh, verantwortlich für die Aufgabentätigkeiten, äh, das Ganze zusammenzuhalten. Äh, wer äh, übernimmt noch welche Aufgaben in dem äh, Bereich, was machen die
0: anderen? Dann haben wir einmal unseren Schiedsrichter-Ansetzer. Das ist bei uns der Jonathan Spindler. Der macht die gesamten Ansetzungen, verschiebt die Spiele an die Vereine. In den Vereinen gibt es dann auch noch diese Vereinsschiedsrichter-Obleute, die dann die, äh, ja, die Spiele besetzen, die auf den eigenen Plätzen stattfinden. Ja, dann haben wir noch unseren Lehrwart. Das ist bei uns der Daniel Bormester, Der kümmert sich um die Aus- und Weiterbildung. Dann haben wir noch äh, Stefanie Niels die äh, sich um die gesamte Geschichte Passverlängerung, ähm, Social Media, äh, Frauenförderung und ja, alles kümmert. Dann mache ich neben meiner Obmannstätigkeit, äh, kümmere ich mich noch um den Bereich Beobachtung, das heißt also die Beobachtungsansetzung, den Bereich ähm, Beobachtung weiterleiten, lesen und so weiter und ja, so sind wir halt aufgeteilt. Wir sind aber ein Team, was auch sich gegenseitig unterstützt, weil wie gesagt, wir machen es alle nur ehrenamtlich und wie du ja auch selber weißt, hat man mal auch seinen Job nebenbei und wenn dabei viel zu tun ist, dann unterstützt der eine den anderen, das klappt bei uns sehr gut.
1: Und das ähm, kann man nicht hoch genug aufhängen. Und das ist jetzt nicht nur, ähm, das ist auch ein Appell ähm, von mir. Ich glaube auch gleich von dir, wenn die Fragen von mir kommen, äh, ich werde dich bombardieren, auch dahingehend kommen, warum wir wenig Schiedsrichter haben. Aber um, um diese Aufgabe einfach mal auch, äh, die kann man, wie gesagt, nicht hoch genug anerkennen, welche Tätigkeiten ihr da ausübt in dem Bereich, was ihr für Stundenanzahlen in der Woche reingibt, damit äh, es in Schiedsrichter dass da damit es Schiedsrichter in Deutschland und in Hamburg gibt. Und dass äh, da nicht nur von mir Applaus, ich kenne es ja auch, wir sind ja auch gut vernetzt, kennen es auch schon seit äh, Jahrzehnten, vielleicht können wir die eine oder andere Anekdote auch nochmal raushauen hier gleich. <lacht> Aus den früheren Zeiten, das könnte brutal hässlich werden, aber die Leute wollen das hören, ist kein Problem. Damit sie auch ein bisschen vielleicht ködern, dass die Schiedsrichterin einfach eine tolle Sache ist. Aber nochmal, ähm, es ist nicht hoch genug anzuerkennen, egal mit wem ich spreche, egal wo, diese Arbeit, die ihr leistet, die dort gemacht wird, das ist die Basisarbeit und die größte Arbeit und nicht ob ich in der Bundesliga vor 80.000 Pfeif oder nicht, klar, da bin ich hingekommen, weil ich einmal ähm, bei euch äh, im BSA Ost angefangen habe und da gelernt habe, das muss man ja in aller Deutlichkeit so sagen, aber die Hauptaufgabe und das, was, äh, was wirklich Anerkennung verdient, ist die Aufgabe, die ihr in den Bezirken und äh, in Deutschland jeweils in den Verbänden macht. Marco, ähm, äh, warum werden wir immer weniger Schiedsrichter?
0: Ja, warum werden wir immer weniger Schiedsrichter. Es ist natürlich äh, viel, dass das einfach gerade in so einer Stadt wie Hamburg gibt es natürlich auch ein Überangebot an Freizeitaktivitäten. Ne? Das muss man einfach ganz klar sagen. Früher, ja, früher hat man fast nur den Fußball gehabt. Heute kannst du durch die Welt surfen und so weiter. Und äh, ich glaube im Allgemeinen, es ist sowieso rückläufig auch. Der, der Fußball ist rückläufig, weil es einfach ein Überangebot an Freizeitaktivitäten gibt und Mannschaftssport auch nicht mehr so beliebt ist wie früher. Und wenn man dann noch weiter runtergeht auf die Schiedsrichterei, naja, wenn dann ein junger Mensch äh, als Schiedsrichter sich tatsächlich ausbilden lässt und anschließend äh, dann auf den Platz geht und da dann eventuell auch noch von den äh, hochmotivierten Eltern der zukünftigen Bundesligaspieler äh, Bepöbelt wird, naja, das äh, hört er sich einmal an, vielleicht noch maximal ein zweites und dann hat er einfach keine Lust mehr. Ne? Das ist das größte Problem, was wir haben.
1: Also liegt es gar nicht so sehr daran, die Jugend äh, zu motivieren, Schiedsrichter zu werden, sondern eher die zu erhalten?
0: Ja, also, also motivieren Schiedsrichter zu machen. Viele machen es auch nur dem Verein zuliebe, das sind dann die, die wir ausbilden und leider Gottes nie wiedersehen, das ist auch ein großer Teil. Dann gibt es eben halt Schiedsrichter, die merken, naja, das ist nichts für mich. Ne? Die haben es halt ein-, zweimal ausprobiert, hören dann wieder auf. Da gibt es auch wieder welche, die haben Interesse. Aber irgendwann kommen dann auch, auch, auch andere Sachen ins Spiel, wie, ne? ist ja klar, wenn man mit 14 seinen Schiedsrichterschein macht, mit 15, 16 kommen dann äh, die anderen Aktivitäten, Frauen oder auch bei den, bei den Mädels dann halt äh, die ersten Freunde und so weiter. Ja, und das sind alles so Sachen, die dann damit reinspielen. Irgendwann fangen sie an, eine Ausbildung zu machen, zu studieren, äh, dann wird die Zeit knapp. Äh, ja, und dann fällt als erstes so, ja, nee, Schiedsrichterei schaffe ich.
1: Marco, jetzt bist du eben gerade abgebrochen. Du hast äh, einmal kurz angesetzt und dann kommt es und Schiedsrichterei ist dann ähm, nicht mehr möglich. Da warst du einmal nicht mehr zu hören. Wahrscheinlich ist die Verbindung gerade schlecht hier, aber ähm, das können wir. Es ist klar geworden, was du damit sagen willst. Jetzt frage ich mich natürlich, woran, woran, woran liegt das? Also wir haben jetzt, ich weiß nicht, vielleicht wissen es auch noch nicht alle Jugendlichen. Natürlich ist es in den meisten Fällen so, das habe ich ja auch schon oft genug gesagt und beschrieben, da kommt der Vereinsobmann zu dir und sagt, wir haben keine Schiedsrichter, dann machen wir einen schiri weil sonst müssen wir Strafe zahlen. Ich glaube, das ist immer noch der erste Weg, oder?
0: Ja, leider Gottes ist es immer noch der erste Weg. Ne? Dann wird auch ein bisschen Druck ausgeübt. Mensch, wir müssen, sonst müssen wir Strafe zahlen und äh, dann, dann werden die Leute hingeschickt, lassen sich dann da in drei Tagen äh, 20, 20 Stunden lang ausbilden, was ja noch nicht gerade wenig ist. Und dann machen sie gar nichts mehr. Das ist natürlich das, das ist schade. Ne? Aber auf der anderen Seite, auch daraus haben wir schon äh, Leute akquiriert, die zu Anfang eigentlich ungerne das machen wollten so wie so nachher Feuer und Flamme war. Ne? <lacht> ja, so wie du. <lacht> ne? Du musstest ja auch damals, glaube ich, nur dein Schiedsrichter scheinbar, weil äh, dein Heimatverein MSV Hamburg zu wenig Schiedsrichter hatte, wenn ich das noch so richtig Ja genau, erinnern, damals waren ja war auch
1: Kevin Ojo und Khaled Bagban. die haben ja ein Jahr vor mir angefangen und dann haben sie mir irgendwann erzählt, ja Patrick, ja, super und so, ich sage ja, lass mich los, in Ruhe damit, also ich will Fußball spielen so. und dann kam, äh, und das ist wirklich auch das, ähm, aber man muss halt versuchen zu werben. Also wenn wir, wenn wir den äh, Jugendlichen nicht erklären, dass man auch zum teilweise zum Glück gezwungen werden muss, ähm, dass, äh, dann, dann glaube ich, können wir ja eh einpacken. also äh, Weil es wird nicht jeder Schiedsrichter und jeder schreit gleich ähm, in den Kinder in den Kinderschuhen, ich will Schiedsrichter werden, sondern wirklich die größte Anzahl muss akquiriert, ich will nicht sagen gezwungen werden, das hätte sich wirklich böse an, aber ähm, ich finde auch der Ansatz, wie man Schiedsrichter wird ähm, oder dahingeführt wird, auch ein, ein komplett falschen. Es ist ja immer so, du musst das machen. Äh, wir brauchen, ähm, anstatt mal zu sagen, probier es mal aus oder ich könnte mir das bei dir gut vorstellen, ähm, du bist genau der richtige Mann oder die richtige Frau dafür, dass man vielleicht das Ganze anders angeht. Habt ihr da schon Methoden, ähm, vielleicht auch in Verbindung mit dem Verband Schiedsrichter-Ausschuss, wie ihr ähm, besser an jugendliche
0: äh, Männer und Frauen rankommen wollt? Ja, es ist natürlich, dass das, wie du schon am Anfang gesagt hast, wir sind zu viert. Wir haben natürlich viele, viele andere Aufgaben, zudem, dass wir junge Schiedsrichter akquirieren, unterstützen und so weiter. Und du weißt selber, wie das ist. Und die anderen können das auch nachvollziehen, glaube ich, wenn du viel mit ja, mit, mit, mit administrativen Aufgaben unterwegs bist und äh, Spiele besetzen musst, was äh, manchmal ja recht schwierig ist, dann sagt der eine ab, der andere verletzt sich. Äh, dem anderen fällt dann kurzfristig ein, dass die Oma 80 geworden ist. Da sind wir dann natürlich ganz oft äh, donnerstags, freitags noch unterwegs fürs Wochenende, irgendwelche Schiedsrichter zu finden, um die Spiele zu besetzen. Und eben ja auch andere Aufgaben wie Passverlängerung und, 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 Wir sind mit vielen, vielen Sachen beschäftigt. Und leider fehlt wirklich tatsächlich so ein bisschen die Zeit, sich um so explizit um die ganz, ganz jungen Schiedsrichter so zu kümmern, wie sie es eventuell bräuchten. Das haben wir auch schon erkannt. Und da sind wir auch dabei, vielleicht da einfach uns mehr zu entlasten, um dann vielleicht was zu schaffen, um sich wirklich noch intensiver mit den jungen Schiedsrichtern auseinanderzusetzen. Der DFB hat dann die, die Patenschaften ins Leben gerufen, was in Hamburg nicht neu war, aber eben jetzt wirklich vom DFB auch nochmal äh, speziell gefördert wird. Äh, da wollen wir noch mehr zusehen, dass wir da reinhaken. Aber es ist natürlich das Problem, die jungen Leute sich anzugucken, zu begleiten, es sind ja immer wieder die gleichen, die alles machen. Und das ist immer das große Problem. Ne?
1: Das kenne ich von Was den Elternabenden dann, ja. und das kenne ich auch an, an Dienststellen, das kenne ich auch, äh, ich weiß gar nicht, wo ich das doch überall kenne. Es melden sich immer dieselben, die alles machen. Das, ähm, das, äh, das ist kein, äh, kein Phänomen der Schiedsrichterei, aber leider hilft es uns da auch nicht weiter.
0: Nein, da bin ich absolut bei dir. Ne? Das, das kennt jeder. Auf dem Elternabend sind es auch immer die gleichen. Und wie du schon sagst, äh, auf der Arbeit sind auch immer die, die gleichen Leute, die einen Schritt mehr machen und ein bisschen mehr machen. Aber wenn ich zum Teil sehe, wir haben ganz viele Schiedsrichter, die sind nicht einmal am Wochenende unterwegs, sondern die sind äh, drei, vier Mal unterwegs. Wir haben Schiedsrichter dabei, die haben äh, Leitenspiele. Äh, äh, pro Jahr 100 bis 120, ne? das sind die, die sehr aktiv sind. Ja, heftig. Ne? Und äh, dann hast du andere, die schaffen gerade mal ihre acht Spiele, die sie müssen, hier in Hamburg. Ne?
1: In Hamburg sind es acht, die man machen muss, um den Schiedsrichterschein verlängert zu bekommen, das ist korrekt, oder?
0: Ja, das ist der Stand jetzt, ja. 8
1: aufs ist ganze auf acht Jahr, ich meine, äh, ja, man kann ja aber auch nicht unter acht gehen, da brauchst du gar keinen Schein mehr machen, ne? also das hat ja auch keinen Sinn mehr, ne?
0: Nein, wir haben, äh, wir hatten früher zehn, wir sind jetzt ein bisschen runtergegangen, weil wir auch andere Anforderungen noch äh, dazu gesetzt haben. Das muss jetzt also mindestens auf einem Lehrabend teilgenommen werden und es muss einmal pro Jahr eine Regelarbeit geschrieben werden, weil wir einfach um, im Regeltechnischen die Qualität steigern wollen.
1: Ja, und das ist nachvollziehbar und das ist auch gut so. Jetzt aber trotzdem, ähm, ich erzähle dir gleich nochmal, äh, krass, es ist nicht das Beispiel, aber es ist ein interessantes Beispiel, äh, wie sowas ablaufen kann auf dem Fußballplatz, weil ich ja immer mal wieder jetzt auf dem Fußballplatz zu sehen bin, da meine Tochter jetzt in der ersten C spielt und dann erkennt man ja auch mal den einen oder anderen Schiedsrichter oder Schiedsrichterin, die äh, auch einen neuen Schiedsrichter begleitet, beziehungsweise wie das da so obläuft, da komm ich, äh, abläuft, da komme ich gleich nochmal dazu, aber mich wird nochmal ähm, der Punkt dieser äh, Schiedsrichter Akquirierung interessieren. Also jetzt Jetzt, in Hamburg ist es ja so, man macht mit 14 kann man den Schiedsrichterschein machen. Also man muss das 14 Lebensjahr vollendet haben, um den Schiedsrichterschein machen zu dürfen. Du kannst auch nicht mit 13 anfangen und wenn du dann 14 bist, dann kriegst du ihn, sondern du kannst erst mit 14 anfangen. Das ist richtig, oder?
0: Äh, du, musst an deinem, äh, du musst die Prüfung ablegen, nachdem du dein 14. Lebensjahr äh, vollendet hast. Ne? Also 14 Jahre alt sein und dann darfst du deinen Schiri machen. da hast du schon völlig recht. Rein theoretisch könnte man jetzt, was weiß ich, mit 13,5 und da muss man dann ein bisschen warten, bis man dann seine Prüfung ablegt. Das macht aber keinen Sinn. Äh, wir haben jetzt gerade aktuell äh, auch wieder einen Schiedsrichter verschoben, weil der wird eine Woche, nachdem wir unseren Anwärterlehrgang haben, äh, dann Erst 14 und in einem anderen Bezirk ist der Anwärterlehrer einfach eine Woche später und dann schieben wir den halt darüber. Also wir probieren da auch uns gegenseitig in den Bezirken einfach zu helfen, dass wir die, die auch Interesse haben, auch wirklich ausbilden können.
1: Also jedes Mal, wenn ich über das Thema spreche, bin ich immer irgendwie noch sprachlos. Weil wenn man sich selber als Schiedsrichter, und das weißt du ja, das sind viele andere, die wir aus unserem Bezirk, aus Hamburg, auch überall kennen, alle sind so Feuer und Flamme für diesen Job, die ihn machen, die ihn wirklich gut machen und sagen, das ist das Tollste und das Beste. Und ich appelliere auch immer mit den ganzen Attributen, die man erlernt für sein, für sein Leben in der Schiedsrichterei. Und trotzdem macht es mich teilweise immer noch fassungslos, wie ich höre, wie einige ähm, äh, da gar kein Spiel pfeifen, das wieder liegen lassen, im Endeffekt äh, sich äh, eigentlich eine coole Zukunft verbauen durch vielleicht sogar durch Ahnungslosigkeit oder Antriebslosigkeit. Und das ist das, wo man irgendwo ansetzen muss. Jetzt frage ich mich natürlich, jetzt haben wir gesagt, okay, die müssen mindestens acht Spiele pfeifen. Okay, das ist der eine äh, nicht so hohe Anreiz meines Erachtens. Jetzt haben wir ähm, die Problematik des Ehrenamts. Jetzt geht es darum, es gibt ja eine Aufwandsentschädigung, zum einen für ein Spiel in der Schiedsrichterrei in den unteren Ligen ähm, eine Summe, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ich, wenn ich Schiedsrichter bin und den Schein habe, jedes Fußballspiel auf Bundesgebiet ähm, gratis zu sehen. Das ist ja ein weiterer Anreiz. Ich weiß auch gar nicht, ob das alle wissen. Das heißt also, wenn ich einen Schiedsrichterschein habe, kann ich am nächsten Wochenende mir St. Pauli, HSV oder Bayern München angucken. Es gibt Schiedsrichterkassen, wo ich hin kann. Das ist korrekt, oder?
0: Ja, wenn wir nicht gerade die Pandemiezeiten haben, Klar. ist das korrekt. Momentan ist es natürlich in diesem Jahr noch etwas ausgesetzt. Aber ansonsten, wir hoffen mal, dass wir spätestens in der nächsten Serie oder vielleicht auch zur Rückserie, dass es wieder freigeschaltet wird, dass alle Schiedsrichter mit ihrem Schiedsrichterschein in ganz Deutschland freien Eintritt zu Fußballspielen haben. Okay. Ja, das ist jetzt natürlich in diesem Jahr leider auch aufgrund ist, von äh, der Pandemie ausgesetzt worden. Klar, so das, das ist eine
1: Ausnahme, aber grundsätzlich steht, dieses, äh, steht diese Möglichkeit jedem Schiedsrichter und jeder Schiedsrichterin zu. Jetzt haben wir, und darüber hinaus, kriegt man was kriegt man, wenn ich jetzt ein C-Jugendspiel fahre für zweimal 35 Minuten? Was bekommt der Sch Weiß das aus dem Kopf, was ein Schiedsrichter oder Schiedsrichterin äh, dort für so ein Spiel bekommt?
0: Also erstmal gibt es ja, da sind wir ja in Hamburg schon recht großzügig, selbst wenn du auf deinem eigenen Platz äh, im Möhrmannsberg 5 kriegst du schon mal wenigstens die äh, Tageskarte noch zusätzlich bezahlt. Also du bist so um und bei bei 15 Euro. Ne? Und wenn du dann äh, vielleicht noch mitgehst an die Linie irgendwo, dann bist du locker bei etwas über 20 Euro für 90 Minuten Zeitaufwand. Also wer, äh, sag ich mal, vielleicht bei Edeka oder bei irgendeinem anderen äh, Discounter oder sowas Ware aufpackt, ich glaube, der muss einfach ein bisschen mehr tun, als vielleicht einfach nur ein Spiel zu leiten. Ne? Genau, und das ist eben äh, die große
1: äh, Krux finde ich dahinter, du leitest ein Spiel, du tust was für seine Persönlichkeitsentwicklung, du äh, bewegst dich sogar noch ein bisschen und kriegst dafür Geld, also alles so Sachen, die eigentlich äh, fast jeder Jugendliche oder Jugendliche abbilden kann. Ähm und daher finde ich du musst du musst eine Rechnung schreiben du musst, äh, du musst berechnen wie viel Geld du bekommst also alles das, das lernst du ja sonst nirgendwo. Und das sind die Sachen, äh, die ich nicht nachvollziehen kann, warum man das nicht einfach mal tut, ausprobiert und äh, dann dabei bleibt sogar, wenn es Spaß bringt. Wenn es irgendeinem keinen Spaß bringt, man sagt, das ist nicht meins, dann äh, sind wir ja auch die Letzten, die sagen, ey, jetzt wollen wir aber unbedingt, dass du dabei bleibst. Ähm, man muss das schon wollen, ohne Frage. Aber diese Anreize kann man ja auch nicht hochschrauben, da, ähm, gerade das Monetäre, sonst ist es ja auch kein Ehrenamt mehr.
0: Nein, also, also wir haben schon in den letzten Jahren äh, da schon probiert, ein bisschen was zu machen, das Ganze noch finanziell attraktiver zu gestalten. Ne, wir, haben, wir sind zwar immer noch in Hamburg relativ weit unten, was den Spesensatz angeht, im Vergleich zu anderen Landesverbänden. Aber wir haben natürlich auch in Hamburg den großen Vorteil, dass wir nicht so weite Reisen haben, wie zum Beispiel Schleswig-Holstein oder Niedersachsen oder in Bayern oder so. Da wird dann schon weiter gereist. Und hier in Hamburg kann man eigentlich gerade wenn man im Bezirk pfeift, eigentlich fast alles per Fahrrad oder äh, ja, ne, erreichen, gut erreichen und meistens wohnt man ja auch in diesem Bezirk, das heißt, man hat eigentlich äh, in Hamburg wenig Anreisezeit, sag ich mal. Ne? Das stimmt.
1: Wie muss ich ein äh, Schiedsrichter jetzt sagen, mir Schiedsrichter Patrick, gib mir mal einen Tipp, ich will nach oben so wie du, ich hab gerade angefangen, ähm, ich würde ganz gerne ähm, ganz nach oben kommen oder zumindest in die Richtung kommen. Und da sage ich, ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Man muss natürlich erstmal unten anfangen, wie jeder von uns unten angefangen hat. Wie ist der typische Weg, sage ich mal, um zumindest ähm, vielleicht in den oberen VSA-Bereich, also Oberliga, Hamburg, Fünfte Liga zu kommen und vielleicht dann in den Regionalverband zu kommen? Wie ist der Ablauf, ein jetziger Ablauf für einen Schiedsrichter, eine Schiedsrichterin von von der Prüfung an angefangen bis hin zu der Klasse, die ich gerade sagte. Ähm, wie, wie kann man, wenn
0: man will? Ich sage, das Beste ist natürlich, man zeigt sich uns erstmal. Ne? Wir bieten alle zwei Wochen eine äh, Lehrarbeit an, momentan leider online. Früher haben wir es dann gemacht, dass wir Sitzungen veranstaltet haben. Einfach mal vorbeikommen. Wir haben zum Beispiel auch einen Schiedsrichter, der hat äh, Schwierigkeiten, kann ich das ist wirklich ja, aktuell, wenn man so will. Der hatte Schwierigkeiten in seinem Verein. Der hat mich persönlich einfach mal angeschrieben und hat gesagt, Hey, Mensch, Marco, ich hätte Interesse, mal äh, an die Linie zu gehen und selber zu pfeifen. Ich möchte eigentlich höher kommen und so weiter. Äh, ja, und automatisch, wenn man äh, äh, sich ein bisschen in den Fokus rückt, das heißt einfach auf sich aufmerksam macht, dann haben wir die Leute auch im Fokus. So, dann äh, sorgen wir schon dafür, dass äh, bei einem erfahrenen Schiedsrichter mitgeht, da dann lernt, wie man sich an der Linie verhält, automatisch über das Verhalten an der Linie, das Lernen, das Zuschauen, was macht der da in der Mitte, entwickeln sie sich weiter, dann werden sie von uns direkt angesetzt, zum Beispiel bei einer C-Jugend, dann probieren wir, jemanden zu suchen, der damit hingeht, sich das Ganze anschaut, dann geht es weiter, an der Linie dann vielleicht auch schon in der Bezirksliga mitzugehen, so, dann haben Sie schon mal das, das Handwerkszeug als Schiedsrichterassistent gefunden. Dann gucken wir, dass ist dann vielleicht ein A-Jugendspiel leiten. Da kommt dann auch, wenn es die Zeit erlaubt, einer hin, guckt sich das Ganze an, gibt Tipps, Hilfen. Das ist noch keine Beobachtung im klassischen Sinne. Ja, und irgendwann sagt man dann, ja, er ist soweit und dann wird er in den Herrenbereich geführt, ne? Dann probieren wir ihn aus der sehr beliebten Kreisklasse so schnell wie möglich durchzuschleusen. <lacht> ne? ja. Aber da musste du... <lacht> Kreisklasse wunderbar. Da habe
1: ich mein erstes Spiel gepfiffen, Wendenstraße, das weiß ich noch für heute, Marco. Ich weiß gar nicht, war das Fatihspor? spielen die Wendenstraße, ja, ne? Fatihspor ja. gegen ich glaube Kosovo oder keine Ahnung was. Da habe ich mein erstes Kreisklassenspiel gepfiffen. Da habe ich auch eigentlich erwartet, dass es das da Mord und Totschlag gibt, weil im Hinspiel war da Rambazamba. Und da hat mich Uwe Albert beobachtet. Das war wirklich mein erstes Kreisklassenspiel. Ja. Da noch ein Streifenwagen vor dem Spiel äh, bereit, weil die wussten, hier geht gleich die Post ab. Es ist aber alles gut gelaufen, aber ich glaube, dass das sind natürlich die Momente, wo auch ein Schiedsrichter dann äh, vielleicht, wenn es nicht so gut läuft, auch äh, die Pfeife den Nagel lenkt. Aber das nur äh, zwischendurch, auch da kommen wir nochmal zu, äh, darauf zu sprechen, auf Gewalt äh, etc. und äh, schlechte Erfahrungen. Aber erzähl nochmal weiter, sorry.
0: Äh, das äh, gerne. Ich, äh, ich kann mich <lacht> noch daran erinnern, auch solche Spiele geleitet zu haben. Äh, ja, aber... Ähm es ist tatsächlich so, wir probieren heutzutage das. Schon wieder andere Wege zu gehen, dann äh, sind es nicht die vermeintlichen äh, Ortsderbys in der Kreisklasse, sondern dann gegebenenfalls eher, äh, wo wir hoffen, gemäßigtere Spiele und dann auch nicht so viele früher äh, Party, wir beide mussten, ein Jahr Kreisklasse, glaube ich, pfeifen, ja. bevor wir überhaupt aufsteigen durften. Da sind wir, äh, gehen wir auch, also wir persönlich auf jeden Fall immer weiter von weg. Dann lieber auch mal eine A-Jugend im Gespann oder sowas, ne? um sie so schnell wie möglich aus dieser Kreisklasse irgendwie rauszukriegen und hoch in die Kreisliga zu ziehen. Warum in die Kreisliga? A ah, wird es da natürlich auch etwas ruhiger und man ist einfach schon zu dritt unterwegs. Ne? Und wenn man dann die Schiedsrichter, weil sie einfach auch die Leistung gebracht haben, in die Kreisliga hochziehen können, dann probieren wir wiederum, den in der Kreisliga auch zwei erfahrene, gestandene ähm, Schiedsrichterassistenten mitzugeben. Ne? Da probieren wir dann auch zum Teil, dass wir mal selber mitgehen. Aber du weißt ja, wie es ist mit der Zeit, ne? Paddy, also wenn du mal Zeit hast, schicke ich dich auch gerne in der Kreisliga bei einem <lacht> Schiedsrichter <lacht> mit. Ne? Ich mache das irgendwann,
1: versprochen. Ich mache das wirklich irgendwann.
0: Ich mache das. Aber Versprechen kann man sich auf der Wahl, Ja, ja. Das
1: ja, ist so, nicht. wie ich immer gar zur nicht. Sitzung kommen will. lassen ja alles online, Gott sei Dank mittlerweile. Die Zeit, die Zeit, ja, ja. Die Zeit, du weißt doch, die Zeit. Aber ich werde es irgendwann nicht, wenn machen. Das habe ich mir sowieso vorgenommen.
0: Naja, und wenn du dann halt es geschafft hast in der Kreisliga, dann wirst du dann auch dementsprechend beobachtet. Auch dann geht es auch schon, dass wir in der Kreisliga durch ganz Hamburg fahren. Ja, und dann über die Kreisliga dann einen Aufstieg in die Bezirksliga. Das ist dann erstmal intern im Bezirk. Ja, und dann wird einmal im Jahr dann gemeldet in den Nachwuchskader des Verbandschiedsrichterausschusses. Schiedsrichterausschusses. Da meldet dann jeder Bezirk zwei Schiedsrichter. Da werden sie dann schon von dem Verbandschiedsrichterausschuss sowohl angesetzt wie auch beobachtet. Und dann, ja, je nach äh, Ergebnissen geht es dann von, der, von dem Nachwuchskader direkt in den VSA und dann geht es in die Landesliga. Und dann geht es weiter in der Landesliga, wirst du dann ja auch automatisch beobachtet vom Verbandschiedsrichterausschuss. Genau, dann ist wiederum
1: der Verbandschiedsrichterausschuss zuständig und der besetzt dann die Beobachter, die dann sich äh, ähm, um den Schiedsrichter kümmern.
0: Genau, genau. Das ist dann der weitere Werdegang. Genau, und dann äh, letztendlich ja, und dann, gebt ihr ab,
1: ähm, aber man ist natürlich immer noch zugehörig, so wie ich auch als Bundesliga-Schützer für seinen Heimatbezirk.
0: Ja, also wir, 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 wir geben nur, äh, ja sag ich mal, dass die Ansetzungen und so weiter dann von da kommen, aber ähm, wir, ja ich sag mal, die Betreuung haben wir immer noch, ne? Ansprechpartner sind wir natürlich auch. Und äh, wenn es da ja auch mal Unstimmigkeiten gibt, sind wir ja auch immer dabei und äh, äh, probieren zu vermitteln und eben, dass soweit alles in geordnetem Bahn läuft.
1: Ne? Ja klar, ich wollte vorher noch einhaken, du hast gesagt, ihr meldet zwei Leute immer in den Verbandsschiedserausschuss. Ich möchte einmal noch mal kurz anmerken, ich war der Dritte damals, ja? also ich war Person Nummer drei, die gemeldet wurde. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich kann es dir daran noch erinnern. Weißt ja, das, das, ne? das hängt
0: einfach damit zusammen, dass wir, äh, wenn wir, es gibt ja mal gute, es gibt ja mal gute Jahrgänge und es gibt mal schlechtere Jahrgänge. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal dieses Jahr haben wir zwei, nee, wir haben sogar, jetzt muss ich, jetzt muss ich selber überlegen, wir haben dieses Jahr zwei im, im, im Nachwuchskader. Und äh, wenn wir nächstes Jahr vielleicht nur einen haben, dann darf ein anderer Bezirk dann dementsprechend, wenn sie drei zur Verfügung haben, einen Dritten melden, so dass wir dann eben aufstocken, dass da immer 16 Leute ja, Glück sind. Gehabt, Deswegen ne? hast du wahrscheinlich damals Glück gehabt, ja. dass ein anderer Bezirk äh, zu wenig äh, junge Leute hatte. und ja. äh, ne?
1: Und Das stimmt. Ja, Dann da ich, hat man
0: vier falsch gemacht, glaube ich. Oder? Hat man, da,
1: da hat man nicht genau hingeguckt. Aber gut, was willst du machen? Ne? Alle haben ja eher Päckchen zu tragen, die meisten mit mir. Na egal. Auf jeden Fall finde ich das ähm, sehr gut beschrieben, dass die Leute auch mal wissen, wie so ein Werdegang sein kann ähm, von der einen... Ähm, von ganz unten letztendlich bis hin zu, zu höheren Bereichen. Das habe ich zwei Themen, die mir die mir noch wichtig sind. Das Thema Gewalt kommt kommt gleich nochmal. Äh, jetzt mal zu dem Thema, das mir aufgefallen ist. Ich habe ein äh, gutes und ein schlechtes Erlebnis äh, in derselben äh, äh, in denselben 70 Minuten gehabt äh, mit einem äh, mit einem Herrn, der für Schieße dazu zuständig ist. Ich will das nicht weiter ausführen. Ich will auch keine Namen nennen. Äh, will auch nicht sagen, wo es war. Ähm, da äh, es pfiff ein Schiedsrichter, der hat gerade sein viertes Spiel gepfiffen. Habe ich zweimal gesehen nacheinander. Zwei Wochen nacheinander habe ich denselben Schiedsrichter mhm. gesehen. Ähm, 15 Jahre alt, jung, unerfahren, ähm, aber, ähm, aber ähm, er hat es gemacht. So, und von daher, das ist ja, ist ja schon mal riesig, dass man sich da hinstellt. So, jetzt hat er gepfiffen. Und dann kam von draußen eine Stimme, ähm, die stand, der stand direkt neben mir: äh, Jetzt pfeift doch endlich mal! So, da gab es eine Situation, wo ein Pfiff angebracht wäre, aber nicht ein Pfeil, Pfeil Pfiff oder ein, 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 keine Ahnung, Pfiff zur Ecke, sondern ähm, ein Pfiff, ähm, ein Pfiff zum, zum Unterbrechen des Spiels, weil gewechselt werden muss. Ähm, also de, der Schiedsrichter war nicht ganz aufmerksam, weil er einfach noch so viel zu verarbeiten hatte, dass das nicht einfach funktioniert. Völlig nachvollziehbarer Vorgang für mich. So, und dann ähm, drehte sich diese Person zu mir um und sagte dann zu mir, ähm, ja, das muss man ihm auch mal sagen. Ähm, und dann guckte ich ihn an und ich sagte, nee, <lacht> das muss man dem so nicht sagen. Äh, also der wusste natürlich, wer ich war, äh, die Person, äh, und wollte dann, äh, wollte dann von mir eine Bestätigung haben, dass man dann dem Schiedsrichter, diesem jungen Schiedsrichter, auch so deutlich sagen musste, dass er mal da in die Pfeife blasen sollte. Und dann habe ich ihm auch relativ deutlich zu verstehen gegeben, dass das nicht meine Art und Weise äh, der Erziehung eines Jungschiedsler oder Jungschiedslerin sein sollte, äh, dass man während des Spiels für alle hörbar ihn äh, maßregelt und ihn sagen äh, soll, dass er jetzt was tun soll. Weil das macht für mich ähm, keinen Sinn. Erstmal aus, äh, aus der Sicht ähm, des Bloßstellens nicht und auch ähm, aus der Sicht des, äh, des, des Erklärens nicht, weil wie soll er das wahrnehmen, wenn er gleichzeitig noch drei, vier andere Sachen zu verarbeiten hat? Das fand ich nicht gut, habe es ihm deutlich gesagt. Dann schluckte der ein bisschen, schon etwas lebensälterer, aber äh, jetzt kein, kein, kein Blödmann oder so, sondern das war einfach, in dem Moment hat er gedacht, er macht was richtig. so. Und dann habe ich mir gesagt, dass ich das nicht so gut finde, dass man das nicht so tun sollte, habe das mit ihm besprochen und er hat es auch eingesehen. Und dann äh, habe ich ihm gesagt, es also, macht mehr Sinn, wenn du ihn dann ähm, nach dem Spiel oder in der Halbzeit kurz beiseite nimmst, ähm, sagst ihm die, die, die Top-Punkte, die wichtig sind für so eine Spielleitung in der Klasse und alles, was danach kommt, das wird sich, wird sich geben, aber, aber die Top-Punkte, die wichtig sind, um diese Spielleitung auch in dieser Klasse, ähm, das, war, das, war, das war eine C-Jugend, in dieser Klasse zu machen, die ähm, solltest du solltest du dann besprechen, wenn Ruhe eingekehrt ist und dann ist auch die Verarbeitung einfach und außerdem stellst du den nicht vor allen Leuten bloß, weil dann passiert mich Folgendes, dann gucken doch ein paar Eltern zu, dann werden die Kinder aufmerksam und schon gehen sie den Schiedsrichter an und irgendwann hat er keinen Bock mehr und die Pfeife ist weg, nämlich da, wo sie nicht hingehört und nicht mehr da, wo sie, ähm, wo sie sein soll, nämlich im Mund irgendwann, um weiter zu pfeifen. Das habe ich mir so erklärt, das hat er eingesehen ähm, und ähm, ich glaube, dass du da wahrscheinlich gar nicht das weiter zu ausführen musst, ähm, denn, denn, denn ich sage jetzt einfach mal, da habe ich richtig gehandelt, das sehe ich jetzt einfach mal einfach so ein ähm, oder sehe ich jetzt einfach mal so. Ähm, was mir aber danach, ähm, also das war jetzt ein Beispiel, um zu erklären, ähm, wie sowas auch wahrscheinlich häufig läuft einfach auf den Plätzen, warum es vielleicht auch dazu kommt, dass irgendwann die Leute keinen Bock mehr haben und da muss man auch das Personal, das junge Leute schult, diese äh, ich habe das mal früher so gelernt und ähm, so, das haben wir früher immer so gemacht, dass man da vielleicht auch ein bisschen einen anderen Weg geht, um von dieser hart Schiene runterzukommen. Vielleicht kannst du dazu aber noch mal was sagen.
0: Ja, äh, äh, das, das Problem ist natürlich, wir haben äh, eine, eine gute Patenschulung, die wir anbieten für jeden, der eigentlich diese Jungschiedsrichter begleiten soll. Da ist so ein kleiner Leitfaden, äh, äh, nämlich genau das, dass man während des Spiels zum Beispiel nicht da reinschreit ne, und auch wirklich dann nach dem Spiel Ne, auch vernünftig mit den Jungs umgeht. Es bringt nichts, wenn ich den äh, oder in der Halbzeit schon äh, sage, das hast du falsch gemacht, das falsch, 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 falsch. falsch. Das ist äh, Erziehungswert äh, gleich null. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Dann hat er nämlich keine Lust mehr, wenn ich ihn 28 Punkte um die Ohren hau, die er angeblich alle falsch gemacht hat. Sondern auch wirklich sagen, ne, die, die Kleinigkeiten verbessern, gerade in dem Bereich. Zum Beispiel lauter pfeifen, sich vielleicht ein bisschen besser hinstellen. Ne, äh, ja, äh, ne, was weiß ich, die Pfeife nicht im Mund behalten. Das sind so Kleinigkeiten, die man dann verbessert und aber auch Sachen herausheben, die sie schon gut machen. Ne? Das ist wichtig, ne? zu sagen, ey Mensch, hier, da, was weiß ich, das Handspiel oder so, das hast du gut gesehen. Ne? Aber auf der anderen Seite, um bei deinem Beispiel zu bleiben, zu sagen, Mensch, muss ein bisschen gucken, wenn die zum Beispiel wechseln wollen oder sonst was, ne? da musst du da ein bisschen aufmerksamer sein. Ne? Das sind so die Sachen, wo wir probieren eigentlich, auch die, die draußen stehen, zu schulen. Also es gibt da Schulungsunterlagen und Sachen. Ja. Und das äh, denke
1: ich auch, das soll jetzt auch kein Bloßstellen äh, der Person ja sein, ich habe ja eh keine Namen genannt, aber ich wollte dafür ein Beispiel nennen, weil ich es jetzt auch einfach miterlebt habe, wie es eigentlich nicht laufen sollte, wobei ich glaube, dass der äh, eine sehr gute Arbeit macht ähm, und auch äh, die Schiedsrichter gut betreut. Ähm, das ist mir nur in dem Moment aufgefallen, aber ich glaube, ähm, dass, das, äh, dass wir das so nicht wieder machen, könnte ich mir vorstellen. Aber im dem Zuge haben wir uns dann danach <lacht> unterhalten ähm, und da haben wir uns natürlich auch über den Nachwuchs unterhalten und er meinte, es gibt ein Riesenproblem, nämlich, dass wenn du mit 14 den Schiedsrichterschein machst, ich wäre ja eigentlich sogar jemand, dafür, der für der Sache mache ich mit 13, wäre eigentlich grundsätzlich meine Idee der ganzen Sache, wie auch in teilweise anderen Landesverbänden, aber es gibt da in der Tat schon ein Argument, was er angebracht hat. In den unteren Klassen gibt es ja keine Schiedsrichter mehr.
0: Ja, weil man da weil man da auch die Spielform jetzt umgestellt hat. Ne? Also es gibt ja immer mehr dieses Spielen ohne Schiedsrichter. Das geht jetzt, nagel mich bitte nicht fest, ich bin dann auch nicht unbedingt derjenige, der da jetzt über hundertprozentig Bescheid weiß, aber bis zu den E-Jugend ja. wird ja mittlerweile schon komplett ohne Schiedsrichter gespielt. Das heißt, die, die Jungs fangen im Prinzip in der D-Jugend dann erst an mit Schiedsrichtern Fußball zu spielen. Das heißt also, wir können unsere Schiedsrichter auch erst dann ab der D-Jugend einsetzen. Und das ist genau Und, äh, das, wo äh, er das Problem sieht. Ja, da, da haben wir natürlich auch das Problem gesehen. Aber auf der anderen Seite will man natürlich gerade speziell diese Sachen fördern bei den ganz jungen Spielern. Ne? Das, ist, das ist halt ein kleiner Rattenschwanz. Ne? Für uns ist es immer schwieriger. Aber was will man Jungs fördern? Das Selbstverständnis,
1: dass man sich selber reguliert?
0: Ja, äh, und eben auch, dass, dass sie dass sie Fair Play lernen. Ne? Und das, da gibt es ja gar keinen Schiedsrichter mehr. Also ich habe mir das auch einmal angeguckt. Also äh, die, machen, die Jungs machen das unter sich fast viel besser. Wenn die Eltern sich dann auch noch raushalten, noch viel besser. Und die Trainer, ne? die Jungs, die kriegen das ganz gut hin untereinander. Wenn sie sich aus Versehen mal ein Bein gestellt haben, dann hören sie sofort auf zu spielen. Und ist ja vielleicht auch, um den Fairplay-Gedanken für später ein bisschen zu fördern, nicht verkehrt. Aber wir haben natürlich in der Schiedsrichterei dadurch das Problem, dass die Jungs immer älter werden, wo genau. die neuen Schiedsrichter, Schiedsrichter anfangen, die, die Spiele zu leiten. Und deswegen mit 14, ja, es gibt 14-Jährige und 14-Jährige, bin ich bei dir. Aber 14 ist, glaube ich, für mich die unterste Grenze, wann jemand seinen Schiedsrichterschein machen sollte. Ich glaube, wir sollten nachher lieber, lieber an anderen Stellen gucken, ob ein Jugendwahn, äh, gern, gern DFB, so, äh, immer so super ist. Oder ob man auch mal sagt, ey Mensch, ich gebe beim Schiedsrichter, der älter ist als 21 Jahre oder so, tatsächlich doch noch die Chance, im DFB zu kommen.
1: Klar, äh, Das ist meine
0: persönliche Sicht. Ne?
1: Die Sicht vertrete ich grundsätzlich ja auch. Was mich nur ähm, gerade in dem Bezug auf schiedsrichterakquirierung und schiedsrichtererhaltung einfach so, 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 so maßgeblich äh, stört, ist, dass es da ähm, immer noch keine richtige Lösungsmöglichkeit gibt. Und das ist das, was mich stört. Und da versucht man ja irgendwo anzusetzen. Und jetzt ist das, das Problem, was er gerade bezeichnete, du bist dann 14 oder 15 äh, und pfeifst aber dann, äh, darfst du erst in der Zieljugend, mal angenommen, dein erstes Spiel pfeifen. Und da sind teilweise die, die Spieler äh, zwei Köpfe größer als du. Ja. Und du pfeifst deine ersten drei Spiele. Und dann kriegst du da auf den Deckel in welcher Form auch immer und hast schon keinen Bock mehr. Und das ist ein riesengroßes Problem anscheinend, weswegen viele auch aufhören. Das ist die eine Seite der Medaille. Jetzt ist die andere Seite, dass man sagen könnte, pass auf, ich möchte aber schon, dass die Schiedsrichter schon mit 13 den Schein machen. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal mehr Schiedsrichter auf dem Papier vielleicht sogar, weil sich mehr 13-Jährige oder 13-Jährige ja, bewerben können, die dann vielleicht sogar etwas länger dabei bleiben, weil dann vielleicht, es erst später eintritt, dass man eine Freundin oder einen Freund hat oder eine Ausbildung beginnt oder äh, mit dem Studium anfängt oder was auch immer und dann vielleicht es sich mehr manifestiert, doch Schiedsrichter bleiben zu wollen. Das sind ja die zwei Sachen, die man gegenhalten muss. Aber wie kann ich einen 13-Jährigen, der Schein macht, ähm, den muss ich auch irgendwo einsetzen. Ja. Und wenn ich den erst in der Zieljugend einsetze, wo die alle 15 Körper größer sind, dann sage ich natürlich auch, das funktioniert auch nicht. Also da hinkt für mich die Möglichkeit, man versucht alles irgendwie für den Fußball gut zu machen, aber die Schiedsrichter, es wie das ist immer das Gleiche. Das ist wie, eher ja, zieh dich beim Platz halt um. Und das
0: Stört mich. Ja, ja, ich bin da. Äh, wir haben wir haben diese Bedenken auch, ge auch geäußert, ne? ganz klar. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Wir haben auch gesagt: Ey, ihr nimmt uns gerade die Ausbildungsspielklassen unserer jungen Schiedsrichter weg. Ne? Das haben wir genauso und äh, naja, aber du weißt, wie das ist. Äh, die Schiedsrichter sind nicht gerade die, die, die den, äh, äh, ja, die, den Fußballverband die äh, da äh, an oberster Stelle stehen, sondern da geht es darum, dass die Jungs Fußball spielen sollen und äh, so viele wie möglich. Und äh, ja, und das ist natürlich, wir haben es immer wieder angemerkt. Und wenn das jetzt noch weiter nach oben gezogen wird mit diesem Fairplay, dann äh, äh, kriegen wir umso mehr Schwierigkeiten. Wir haben ja früher auch hier in Hamburg eine Hamburger Hallmeisterschaft gehabt. Ich glaube, da kannst du dich auch noch dran erinnern. Die fand ich persönlich zur Ausbildung auch immer ganz gut, gerade für den äh, Lehrgang weil da konnte dann, konnten die Schiedsrichter dann aktiv wirklich äh, ihre ersten Spiele kurz hintereinander. Ja. In, einer, in einer Halle ist ja auch, weißt du selber noch, glaube ich, ähm, ein bisschen aufgeheiztere Stimmung. Es ist enger, du hast viel, mehr, viel mehr Spielsituationen zu bewerten innerhalb kürzester Zeit. Und äh, wenn wir da zum Beispiel Leute dann hingeschickt haben, um die, die Schiedsrichter zu begleiten, dann haben sie ein Spiel gepfiffen, dann hast du ihnen gesagt, was haben sie gut, was haben sie schlecht gemacht, dann hatten sie noch ein paar Minuten Zeit, sich zu erholen und dann standen sie wieder zehn Minuten auf dem Acker und konnten das aber gleich besser machen. Verstehst du, ich fand die Hamburger Heilmeisterschaft gerade für Ausbildung von Schiedsrichtern immer ganz gut ne? und äh, dies, die leider in diesem Jahr auch aufgrund der Pandemie halt nicht, aber nächstes Jahr hoffen wir wieder, dass wir äh, die wieder durchführen können, ne?
1: Was würdest du dir wünschen oder gibt es irgendwas, was du sagen würdest, das müssen wir unbedingt tun oder sind, ist es ausgereizt oder haben wir einfach ein gesellschaftliches Problem oder warum? Warum es so ist, haben wir ja schon erörtert. Warum es so sein kann, dass es weniger Schiedsrichter werden. Aber warum, was können wir tun, damit es wieder mehr werden? Und damit wir sie auch erhalten? Hast du, hast du, hast du ein Rezept? Hast du einen Plan? Oder, oder äh, habt ihr euch äh, durch die Patenschaften? Oder, oder hast du da irgendwas, was du, noch, äh, was du noch mitgeben würdest?
0: Also die Patenschaften haben wir natürlich eingeführt vor zwei Jahren. Wir wollten damit gerade hier in Hamburg volle Kanne durchstarten. Dann kam Beginn der Pandemie im März dann, äh, ja, es ist jetzt natürlich erst wieder neu, es läuft gerade erst wieder an. Also wir haben noch nicht hundertprozentig, ob es durch diese Patenschaften tatsächlich ein Benefit gibt. Den sieht man ja leider Gottes immer erst ein, zwei, drei, vier Jahre später. Das weißt du selber. Wie sind die Zahlen dann? Aber dieses, dieses Problem haben wir ja eigentlich schon ewig. Wir bilden aus. Äh, wenn ich dann gucke, wie viele Schiedsrichter noch nach drei, vier, fünf Jahren nachbleiben, das ist schon verdammt wenig. Und wie viele denn tatsächlich nachher 20 oder 25 Jahre da bleib, bleiben, das äh, sehe ich dann immer an unseren Ehrungen. Ne? Also jetzt dieses Jahr haben wir mal vier Leute, die äh, 25 Jahre Schiedsrichter sind. Das heißt, es wird ein Anwärterlehrgang vor 25 Jahren gewesen sein. Da werden so um und bei schätze ich mal 40 Schiedsrichter ausgebildet worden sein. Und davon sind noch nach 25 Jahren vier nach. Ne? Die meisten verlieren wir leider Gottes in den ersten zwei, drei Jahren. Ne? Das ist leider so. Ne? Und wir hoffen einfach, dass wir über die Patenschaften jetzt ja, das Ganze besser gestalten können. Wir wollen engmaschig nach den Patenschaften haben, zum Beispiel über uns. wir haben ihn fünften offiziellen getauft. Dann wollen wir gerade die, die schon weiter sind, dann schon a Jugendpfeifen, pfeifen, wollen wir dann direkt auch weiter betreuen, beobachten, will ich jetzt nicht sagen, also wirklich betreuen und unterstützen. Und wir wollen eigentlich eine nahtlose Kette haben, ab dem ersten Spiel bis hin zu ja, zur, zur Kreisliga, wo wir sie nahtlos betreuen können. Das ist so um, ja, unser Ansatz, um es einfach besser zu machen. Ne? Aber wie viele, ob wir dadurch mehr kriegen, das ist natürlich ja, ein Versuch einfach, ne?
1: Ja, total. Es ist, ähm, ich glaube, es bleibt einfach äh, schwierig, aber man muss halt dranbleiben und es versuchen und immer wieder Werbung machen. Und da sind wir, und das sage ich auch immer wieder, da sind wir auch alle im Boot, da sind wir auch aus den höheren Klassen mit im Boot, immer wieder dafür Werbung zu machen. Also da, da, da müssen mehr Aktionen kommen, da muss mehr passieren, da muss mehr gemacht werden, um Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen zu akquirieren und einfach sagen, auch wie geil es ist. Weil wenn ich mich daran zurückerinnere, mag, um jetzt noch mal ein bisschen, bisschen Farbe ins Spiel zu bringen, wenn ich mich direkt zurückerinnere, was wir in der Bezirks- und der Kreisliga alles gute Ausfahrten hat. Herrlich
0: <lacht> und <lacht> das immer noch haben. Muss ich also sagen. Immer noch hart.
1: Und, immer noch, und ihr immer noch habt, das muss ich dir ja sagen, weil es, äh, du redest jetzt immer von den Leuten, die schnell aus der Kreisklasse und aus der Kreisliga raus müssen, wenn sie hoch wollen. Aber der größte Teil pfeift in der Kreisklasse und der Kreisliga und bei den alten Herren. Und das bringt denen ja auch Spaß, sonst würden sie nicht dabei bleiben. Und dieser Spaß, den man da auch in den Klassen hat, der muss ja wiedergegeben werden. Warum ist das so? Und das liegt auch daran, dass man eine gute auch Schiedsrichtergemeinschaft haben kann. Dass es nicht nur daran liegt, als Einzelsportler, als Einzelkämpfer auf dem Platz zu stehen. Natürlich ist man das auch irgendwo. Aber das ist ja auch das, was einen dann wiederum schult in der Lebenserfahrung. Auf der anderen Seite haben wir ja, ich weiß nicht, ich weiß ich, seit wann ist die, die, diese Kneipe dazu? Corner?
0: Äh, ja. Oh Gott, oh lange Gott, was <lacht> Ja, das, war, das ist nicht mehr so viel also, los wie früher. Weil ne? ich da
1: schon versackt bin, na egal. Alter Schwede, das war Wahnsinn. Und daneben direkt daneben, weiß ich auch, bin ich mit Carl und mit Kevin immer direkt dann ins, ins, in, in dieses Billardcafé gegangen. Ja. Das waren noch Zeiten. Und danach immer schön in die Lehrwerkstatt. Und mein Lehrmeister, mein, ja, mein, 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 mein Meister, sagte dann immer: Patrick, setz dich mal ganz kurz hin.
0: Ja. Eine Stunde. Augenblick. Und dann gehst Geh du erst in an dich. die Drehbank. <lacht> Herrlich. Ja, auch auch, auch ja, solche, auch solche genau. Sachen gibt es äh, heutzutage noch, äh, wenn wir in der Bezirksliga mal dann mit unseren, äh, sag ich mal, Spaß gespannt unterwegs sind, dann äh, Freitagabend vielleicht noch, äh, na, dann gibt es uh. immer noch ganz nette Vereine, äh, so wie früher, wo du dann, äh, ja, vielleicht dann doch noch äh, zwei oder drei Kaltgetränke nach dem Spiel nimmst und dann äh, wird es dann doch äh, ja halb zwei, zwei, ne? Bevor man ja. dann unter die Dusche geht und dann irgendwann dann nach Hause fährt. Ne? Genau.
1: Aber ich glaube, das hat das hat aber schon nachgelassen, oder? Von der Sache her. ne? Also ich weiß, ich kann es nicht mehr vergleichen. Ich weiß nur, früher haben wir ja auch ähm, im VSA, waren wir ja beim SV Polizei äh, im Sternschanzenpark. Da gab es ja immer den sogenannten Schönen Donnerstag, äh, wo wir zusammen gesessen haben. Als du noch äh, großer landesliga Schiedsrichter hey, warst ja, und ja. ich gerade aufgestiegen bin, äh, da, wir haben ja noch gleichzeitig im VSA gepfiffen. Da haben wir ja immer noch Klabayas gespielt und 20 ab und wie die ganzen Kartenspiele hießen mit Kurt Lüthel am Tresen, äh, wo wir auch um 1 Uhr, glaube ich, noch 30 Mann da waren in der Kneipe. Ja. Und äh, diese Gemeinschaft ja so stark war und da aus dieser Gemeinschaft auch echt wirklich viele, viele gute Schiedsrichter auch erwachsen sind. Ich sage jetzt mal nicht nur 0815, sondern wirklich auch viele, 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 viele gute Persönlichkeiten herausgewachsen sind. Und das, das glaube ich, ist aber grundsätzlich weniger geworden.
0: Ja, das da gebe ich dir recht. Also, also äh, ich fahre ja auch ab und zu mal dann nach Jenfeld, um mir das VSA-Training anzugucken. Und auch wenn ich ähm, manchmal so manche Schiedsrichter sehe nach dem Spiel, finde ich es eigentlich schade. Also die sind dann äh, genauso schnell weg wie die Mannschaften heutzutage. Und äh, ja, gut, es ist natürlich auch, dass sich viele Sachen verschoben haben, im Gegensatz zu früher, das, was wir am Anfang schon hatten, eben, das ist, na, dann will ich doch nochmal in die Shisha-Bar und äh, mich mit anderen Freunden noch treffen und das hat sich halt alles verschoben, ne? äh, wie viele Kneipen haben Pleite gemacht, äh, nur weil wir nicht mehr unterwegs sind, Party. ne. <lacht> ja. die haben
1: ja ganz genau die kannst du gar nicht die kannst du gar nicht auf zwei, zwei Händen abzählen das, ja, das ist ja Wahnsinn ja. ja aber gut das ja was willst du machen ja aber, aber das, nicht, wie ich da, das tut mir jetzt auch ein bisschen leid muss ich ja, sagen. ja
0: ne, wenn du ständig ja. da durch die ganze durch ganz Deutschland reist dann, dann na, irgendwo muss ich das natürlich widerspiegeln ja. in Hamburg ja. Ne?
1: ja da hast du ja, das tut mir auch in aller Form leid muss ich ganz ehrlich sagen eine ja, gut
0: na ja, Marco, auf jeden Fall
1: glaube ich, haben wir so einen äh, guten Einblick bekommen, was, was es heißt, auch ob man ähm, in einem Bezirksschiedsrichterausschuss zu sein. Ähm, ich glaube, da, das ist sportartenübergreifend, natürlich die Anzahl und die Vielzahl der Schiedsrichter, die wir im Fußball haben. Wir sind der größte Landesverband, äh, der größte äh, Fußballverband der Welt äh, immer noch. Ich glaube, nach uns kommt England mit vielleicht 25.000 Schiedsrichtern. Maximal bin ich der Meinung, oder 20.000, also der DFB ähm, hat... Viele Schiedsrichter und wir müssen alles dafür tun, alle, die, die daran beteiligt sind, in jeder Sportart, dass es mehr werden und diese auch erhalten werden. Und deswegen würde ich gar nicht mehr groß auf das Thema Gewalt gegen Schiedsrichter eingehen, weil ich finde, man darf es auch nicht zu hoch hängen. Es gibt es, wir wissen es und man muss es, man muss es ernst nehmen, man darf es aber nicht dramatisieren. Man sollte aber jeden einzelnen Fall so behandeln, als wäre es das Schlimmste auf der Welt, weil das ein No-Go ist, egal in welcher Form es ist. Jetzt sag vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz dazu, wie das vielleicht statistisch in der, in der Ligen ist, in denen du unterwegs bist oder wo du dich auskennst.
0: Also ich, auch, auch wenn viele mir jetzt widersprechen werden, die Gewalt ist da, ist aber zum Glück im, im unteren Prozent Bereich, das ist auch gut so. Das Einzige, was heutzutage ist natürlich, wir, wenn, wenn es irgendwo in Hamburg einen Spielabbruch gegeben hat, dann weiß man das innerhalb von zwei Stunden. Und das war früher einfach nicht so. Früher hast du es dann irgendwann mal nach einer Woche oder zwei vielleicht erfahren. Aber heutzutage durch Social Media auch die, die, die Presse verfolgt Fußball.de und sobald da irgendwo Spielabbruch steht, setzen die alle Hebel in Bewegung. Zur Not rufen sie beim Schiedsrichter Obmann an und so weiter. Sag mal, weißt du was? Und sofort ist die Story zwei Stunden später geschrieben. Ne? Also das ist das, was natürlich äh, dann auch auf viele Leute so wirkt, als wenn es viel mehr geworden ist. Äh, ich sage jetzt mal, nein, es ist wirklich nicht mehr geworden. Wir hatten auch die Spielerbrüche früher schon, ne? Die wurden nur nicht so schnell ja, publik gemacht. Ne? Das ist einfach eine, eine andere Zeit heute. Ne? Warum können wir beide uns unterhalten, obwohl wir äh, 150 Kilometer auseinander sind? Ne? Und das gab es halt früher nicht. Und äh, Klar müssen wir aktiv gegen diese Gewalt vorgehen. Der Hamburger Fußballverband hat da auch Initiativen gegründet, finde ich auch super klasse. Es gibt einen eigenen Ausschuss für Gewaltprävention und so weiter. Das ist wirklich gut gemacht und auch die Sportgerichte haben extrem angezogen, dass da diese Vereine wirklich, die äh, solche Sachen machen, da hart bestraft werden. Es gibt da gerade aktuell ein Urteil von gestern, da ist ein Schiedsrichter angegangen worden. Ne? Und weil es der, der, der Trainer von der dementsprechenden Mannschaft war, ne, da geht das dann mal eben im halben Jahr Sperre mit absolutem Berufsverbot und äh, mit richtig Strafen. Und äh, dann sind auch mal schnell sechs Punkte weg. Ne? So Und anders, äh, leider Gottes, kriegt man diese Vereine nicht. Aber es wird da aktiv in Hamburg was getan. Das kann ich wirklich... Sagen. Und ich hoffe in allen anderen Landesverbänden auch.
1: Jetzt zum Abschluss, lieber Marco, vielleicht noch mal ein Appell von deiner Seite. Was, was, ich ich werde ja auch immer gefragt, warum willst du Schütze werden? Oder warum bist du Schütze geworden? Was macht das Ganze so interessant? Warum ist es so? Sind ja, ganz häufig ist das ja immer nicht mit einem Satz zu beantworten. Es ist so schwer, manchmal auch zu sagen, ja genau aus diesem Grund, ähm, mach es. Aber vielleicht hast du noch mal deine eigene Sicht der Dinge. Warum sollten äh, Jugendliche, Mädchen, Jungs... Ähm, äh, wer auch immer, Schiedsrichter werden, was, 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 was ist dein Appell?
0: Ich kann so von mir selber sprechen. Ne? Ich habe auch jahrelang Fußball gespielt, äh, irgendwann Schiedsrichterschein gemacht, dann eigentlich zwei Jahre fast gar nichts gemacht. Äh, dann ja, äh, bin ich da wieder reingerutscht und äh, über diese ganzen Jahre, die ich da verbracht hat, habe, mich in meiner Persönlichkeit, glaube ich, sowas von weiterentwickelt, das ist Wahnsinn, was man da also in seiner Persönlichkeitsentwicklung, die man auch für, für einen Job, fürs Privatleben, für alles Mögliche gebrauchen kann, also wirklich sich weiterentwickelt, ist, ist Wahnsinn. Ich glaube, es gibt nichts, was einem mehr fördert und fordert, wie das Amt des Schiedsrichters und ja, auch, auch gerade für junge Leute einfach, man kann sich da noch ein finanzielles zweite Standbein aufbauen und ja, und es macht einfach Spaß. Mir macht es immer Spaß. Auch nach 33 Jahren noch.
1: Ja, und das ist ja das Interessante. Da appelliere ich auch immer wieder dran. Und ich sage allen da draußen, die es hören, äh, meistens hören ja Schiedsrichter auch äh, meinen Podcast hier, aber er wird auch, glaube ich, gehört von Nicht-Schiedsrichtern. Teilt es, ähm, sagt den Leuten Bescheid, äh, werdet Schiedsrichter macht es und ich glaube, dann äh, ist damit äh, wirklich, wirklich viel erreicht. Und ich denke, dass wir damit auch schließen, lieber Marco. Ähm, nochmal äh, im Namen ähm, allen, denen ich gesprochen habe, vielen Dank für dein, für dein Engagement, dass du ähm, in Hamburg äh, für alle Schiedsrichter äh, im BSA Ost, der natürlich auch ein, 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 ein Schiedsrichterbezirk ist, wo auch viele sozial Schwache Stadtteile mit äh, mit eingegliedert sind, dass du das so toll machst, seit Jahrzehnten dafür auch nochmal ein persönlicher Dank ähm, und ich bin immer verbunden im Herzen mit, äh, mit meinem Verein und bei meinem BSOs, das weißt du und von daher ähm, vielen, vielen Dank dafür, lieber Marco, dass du jetzt auch mit mir hier eine Stunde gequasselt hast, ähm, alles Gute und äh, ja, äh, wir sehen und hören uns, äh, auch wenn es nicht im Corner ist, in der Kneipe <lacht> irgendwann.
0: Ja, Paddy, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht, wie immer mit dir und ja, bleib so, wie du bist.
1: Refit.com, der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles überschied sich da. Mit Patrick Ettrick.